0: عن ناس بن مالك رضي الله عنه قال قال السعر في عهد رسول في المدينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله قال السعر فسعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطلبني بمظلمه في دم ولا مال رواه الخمسه الا النسائي وصححه ابن حبان قوله غلا السعر اي ارتفع وزاد ارتفع وزاد يقال غلا يغلو وكل هذه الماده الغين واللام والالف او الواو كلها فيها نوع من الزياده كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميد والغليان فيه ارتفاع وزيادة غلى السعر يعني ارتفع وزاد غلى يعني زاد في الحد فيه ايضا زيادة والسعر قيمة الاشياء اي ارتفعت القيمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله غلى السعر فساعد لنا يعني قدر قيمة الاشياء فقل مثلا صاع البر بكذا وصاع التمر بكذا وصاع الاقط بكذا وما اشبه ذلك. لانه اذا اذا سعر فلن يزيد احد على تسعيره. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم ان ذلك ليس اليه. لان الذي يبديه ملكوت السماوات والارض هو الله عز وجل. فقال ان الله هو المسعر. يعني هو الذي بيده الامر. ان شاء عز وجل اغلى السعر وان شاء ارخص السعر كيف ذلك لان سبب الغلاء اما زياده في نمو الناس واما نقص في المحصول واما جشع وطمع وكل ذلك بيد الله عز وجل الزيادة في النمو بيد من؟ بيد الله عز وجل وكذلك أيضا النقص في المحصول والزيادة فيه بيد الله ومعلوم أنه إذا نقص المحصول زاد السعر أو يكون من باب الطمع والجشع وهذا أيضا بيد الله لأن الطمع والجشع من فعل الإنسان والله تعالى خالق للإنسان وخالق لفعله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر. لأنه هو الذي يفعل أسباب الزيادة وأسباب النقص. طيب القابض الباسط وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فهو من قوله تعالى فهو القابض الذي يقبض الشيء ويقلله الباسط الذي يبسطه ويوسعه ويكثره وهذا من جملة أفعاله عز وجل يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ثم الرازق يعني المعطي والرزق في الأصل العطاء كما قال الله تعالى فارزقوهم منه فارزقوهم فيها أي أعطوهم ورزق الله عز وجل ينقسم إلى قسمين رزق مادة الحياة الجسدية رزق هو مادة الحياة الجسدية ورزق مادة مادة الحياة الروحية أو القلبية فالأول يكون بالطعام والشراب والكسوة والسكن والثاني يكون بالعلم والإيمان بالعلم والإيمان وعلى هذا فنقول من من ليس له كسب إلا المحرم كالمرابي. هل الله رازقه؟ الجواب نعم. رازقه بالمعنى الأول. رازقه بالمعنى الأول. أما بالمعنى الثاني فلا شك أنه ناقص الإيمان لأنه لو كان إيمانه كاملا ما انتهك محارم الله عز وجل بأكل الربا. الكافر مرزوق ولا لا؟ بأي المعنيين؟ بالمعنى الأول لأن الله تعالى رزقه ما يقوم به جسده، أما ما يقوم به قلبه من العلم والإيمان فإنه مفقود لأن علمه إن كان عنده علم لم ينتفع به وإيمانه معدوم طيب يقول وإني لأرجو أن ألقى الله أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال لأرجو أن ألقى الله هو الطلب الطلب النفسي مع وجود أسباب حصول المطلوب هذا الرجل إذن هو الطلب النفسي مع وجود أسباب حصول المطلوب فهو في الأمور الميسورة والتمني في الأمور المتعذرة أو المتعسرة لكنه طلب كالرجع لكن الرجع يكون في الأمور القريبة والتمني في الأمور البعيدة وقوله وما أن ألقى الله تعالى ما معنى تعالى؟ معناه تعالى أي ترفع وتعاليه عز وجل معنوي وحسي أما تعاليه المعنوي فهو أنه سبحانه وتعالى متعال عن كل نقص وأما الحسي فهو متعال على جميع الخلق كما قال تعالى الكبير المتعال يقول وما أحد منكم يطلبني بمظلمة ما أحد يطلبني يعني يكون له عندي مظلمة ويجوز مظلمة بدم في دم ولا مال في دم في دم كالاعتداء على النفس ولا مال كالاعتداء على المال هذا الحديث القصه فيه مشهو يعني واضحه معروفه ان الصحابه لما غلا السعر لجؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون اليه الامر وطلبوا اليه باعتباره باعتباره ذا السلطه والامام أن يسعر لهم فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أن الأمر بيد الله عز وجل وأن التسعير على الناس نوع من الظلم ورجى الله عز وجل أن يلقاه وما أحد منهم يطلبه بمظلمة في دم ولا مال فالحديث هذا يستفاد منه فوائد أولا أن غلاء السعر سبب للقلق أي لقلق الناس واضطرابهم وهو كذلك لما فيه من ضيق القوت ويتفرع على هذه الفائدة أن رخص الأسعار فيه توسعة للناس وانبساط ولكن اعلم أن رخص الأسعار قد يكون أحيانا ضررا على آخرين ولكن العبرة بالعموم فرخص الأسعار مثلا في المنتوجات قد يتضرر به من؟ المنتج لكن عامة الناس ينتفئون به والمصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة ألا ترى إلى المطر يعتبر من رحمة الله ويفرح الناس به وقد يكون ضررا على بعض الناس أليس كذلك؟ قد يكون ضررا على مزارع لا يحب أن يأتي المطر لأنه قد أسقى زرعه آخر سقيه وإذا أسقاه آخر سقيه فربما يتضرر الزرع بما يأتي بعد ذلك من الماء أو يكون شخص قد بنى بنيانا ولم ييبس فإذا جاء المطر ضره وهدم بنيانه إلى غير ذلك من المسائل التي يكون فيها المطر ضررا لكن لكنه ضرر مغتفر لانه قليل في جانب النفع العام. واضح يا جماعه؟ طيب من من فوائد من فوائد الحديث ان الصحابه رضي الله عنهم يشكون الامور التي تقلقهم الى من؟ الى الرسول صلى الله عليه وسلم رجاء ان يعالجها بنفسه او بدعاء الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعه قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثه هذا طلب من النبي عليه الصلاه والسلام علاج هذا الموقف بماذا؟ بدعاء الله. وهنا الصحابه رضي الله عنهم طلبوا علاج الموقف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول تبرا من ذلك. ومن فوائد الحديث إثبات أن الله عز وجل هو الذي بيده الأمور دون غيره لقولها القابض الباسط الراسق وهذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحق الناس بأن يكون له شيء من التدبير لو كان لأحد من المخلوقين شيء من التدبير فإذا انتفى هذا الأمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفاؤه بالنسبة لغيره من باب أولى وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يعلق قلبه بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث وصف الله بأنه مسعر. لأن التسعير نوع من أنواع فعله سبحانه وتعالى. فهو الذي يسعر الأشياء ويقدر قيمتها بما بما يقدره من الأسباب. وقد ذكرنا أسباب الغلاء قبل قليل بأنها ثلاثة. ماهي كثره النمو والثاني قله المحصول والثالث الجشع والطبع طيب ومن فوائد الحديث وصف الله عز وجل بالقابض والباسط لقوله القابض الباسط ومن فوائد الحديث ايضا وصفه بالرازق فهل هذه أوصاف لأنها أنواع من من أنواع أفعاله أو هي أسماء؟ يحتمل أن تكون أسماء من أسماء الله لأنه لأنها دخلت عليها ال ويحتمل أن تكون أوصافا لأنها أنواع من الفعل فهي كالضحك والغضب والسخط والرضا وما أشبه ذلك فهي أنواع من الفعل فلا تكون من من أسماء الله ولهذا لم يأتي من أسماء الله لم يأتي شيء منها في القرآن إلا بلفظ الفعل يقبض ويبسط أما الرازق فجاءت في قوله تعالى وهو خير الرازقين لكن الرازق هنا غير الله لأنه قال خير الرازقين والمفضل غير المفضل عليه لكن جاءت في القرآن اسما بلفظ الرزاق بلفظ الرزاق وفرق بين الرازق والرزاق لأن الرزاق نسبة وصيغة مبالغة بخلاف الرازق من فوائد الحديث تحريم التسعير تحريم التسعير لقوله وما وإني لا أرجو, الله لا أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة وهذا يدل على أن التَّسْعِيرَ ظلم لأن فيه احتكار للسعر فإذا سعر ولي الأمر قال لا يباع إلا بكذا فلا شك أن فيه احتكارا لأن الأشياء قد ترتفع مؤونتها ويحتاج البائعون إلى زيادة الثمن وهذا كل بيد الله ولكن في هذا تفصيل فإن كان سبب الغلاء احتكار الناس وطمعهم فإن الواجب على ولي الأمر أن يسعر وإن كان سبب الغلاء زيادة النمو أو قلة المحصول فهذا ليس بفعل الإنسان فلا يجوز لولي الأمر أن يسعر وإنما عليه أن يوفر ما يحتاجه الناس إذا أمكنه ذلك فعلى هذا نقول نعم إذا قبل أن نقول هذا التفصيل إذا قال قائل ما دليلكم على أنه إذا كان سبب الغلاء احتكار الناس فإنه يجود تسعير قلنا دليل من الحديث الذي بعده عن معمل بن عبد الله رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه قال لا يحتكر إلا خاطئ وإذا كان لا يحتكر إلا خاطئ دل هذا على أن الاحتكار حرام لأن الخاطئ مرتكب الإثم عن عمد والمخطئ مرتكب الإثم عن غير عمد ولهذا يعفى عن المخطئ ويعاقب الخاطئ قال الله تعالى في سورة العلق ناصية كاذبة خاطئة وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا واسم الفاعل من أخطأنا، ها؟ لا مخطئ، لانه ربع، واسم الفاعل من خطئ خطأ خاطئ، فالخاطئ آثم، والمخطئ غير آثم، إذا المحتكر خاطئ آثم، وإذا كان آثما وجب أن نرفع هذا الاثم. فاذا كان سبب الغلاء احتكار الاغنياء وجب ان يسعر عليهم ولا يجوز ان تطلق لهم الحريه في الاحتكار طيب إذا التسعير فيه ايش تفصيل اذا كان سببه احتكار الاغنياء أه؟ وجب التسعير اذا كان سببه كثره النماء أو قلة المحصول فإنه يحرم التسعير لأن هذا ليس بفعل أحد بل هو بفعل الله عز وجل ثم قال المؤلف رحمه الله قال وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنهما ثُمَّ نقل المؤلف عن عم معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحتكر إلا خاطئ الاحتكار بمعنى حبس الشيء، حبس الشيء وإمساكه هذا الاحتكار والمراد لا يحتكر يا عبد الرحمن، المراد لا يحتكر يعني لا يحبس الشيء ويمنعه عن البيع إلا خاطئ والاحتكار نوعان احتكار بمعنى الحبس حبساً مطلقاً. بحيث لا يبيع كل من جاءه يطلب منه السلعة التي عنده أبا يبيع والثاني احتكار مقيد أي أنه يحتكر السلع إلا بثمن يرضاه هو وإن كان فوق من العادة وكلاهما خطأ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا أحتكر إلا خاطئ والخاطئ هو مرتكب الخطأ عمدا وقصدا وعكسه المخطئ فإنه مرتكب الخطأ عن غير عن غير عمد طيب إذا المحتكر خاطئ أي مرتكب للخطأ عن عمد وإذا كان خاطئا فإن الواجب رده إلى الصواب وذلك بأن يسعر عليه فإن كان عنده فإن كان قد منع بالكلية أجبر على البيع وإن كان قد منع إلا بسعر يرضاه هو أجبر على البيع بسعر المثل أجبر على البيع بسعر المثل ثم إن ظاهر الحديث عموم الاحتكار في كل شيء وقيده بعض أهل العلم بالاشياء التي تكون ضروريه يضر الناس احتكار احتكارها اما الاشياء التي ليست ضروريه فان الانسان يحتكرها كالمسائل الكمال كالامور الكماليه والصواب العموم لان الكمال الكماليات والضروريات امرها نسبي فقد يكون هذا الشيء كماليا عند قوم ضروريا عند اخرين ولا يمكن انضباط هذا الشيء فنقول كل شيء يحتكره الانسان مما يباع في الاسواق فانه يعتبر خاطئا لا احتكر الا خاطئ ثم ان ظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون محتكر واحدا يشتري كل ما في السوق ثم يحتكره أو جماعة تحتكر هذا الشيء تتفق على أنها لا تبيعه إلا بسعر معين وهو لا يوجد عند غيرها كالخبازين مثلا والجزارين قال الخبازون سنتفق على أن نبيع الخبز ثلاثا بالريال ولكنهم يربحون إذا باعوا 4 أمبريال هنا احتكروا قال جزارون سنتفق على أن نبيع الكيلو بعشرين ريال وهم يربحون إذا باعوا بخمسة عشر ريال هؤلاء محتكرون يجب أن ي... نعم يجب على ولي الأمر أن يجبرهم على البيع كما يبيع الناس فإذا قال قال الناس هم لا يوجد احد يبيع هذه السلع الا هم قلنا حينئذ يقدر ولي الامر يقدر راس المال ويقدر الربح ويقدر المؤونه والنفقه التي ترتب على اصلاح هذا الشيء ثم يضيف اليها نسبه معينه تكفي في الربح غالبا مثلا يقول نقدر قيمه التقييد قيمه العمال قيمه الوقود قيمه الاجره اجره المكان ثم نقدر نسبه اخرى تضاف الى هذه القيمه تكون مقاربه ويجبر الناس على البيع على هذه الصفه من ذلك الآن ما يوجد بالصيدليات حيث قررت قيمة الأدوية وصار الناس لا يتلاعبون ولهذا نجد الشيء الذي لم, يقدر لم تقدر قيمته نجد فيه تلاعبا كثيرا تدخل على صاحب المحل تقول كم هذه السلعة يقولك بمئة وتدخل على جاره تقول كم السلعة هذه يقول بخمسين في 50 إلى هذا الحد يعني يجب يكون فرق النص والسلعة واحدة والسوق واحد نعم كل هذا بسبب الاحتكار وغالب المشترين لا يعرفون الأسعار غالب المشترين لا يعرفون الأسعار فيشترون كيفما اتفق بل إنه من العجب العجاب أن بعض الناس يشتري السلعة بثمن زهيد ثم يعرضها للبيع ويقول ان ذكرت ثمنها وربحا معتادا قال الناس هذه سلعه بائره وان رفعته وقلت الثمن كذا وكذا قالوا هذه سلعه جيده يقولون انهم يشترون هذه السلعه من البلد الاخر بعشره ويبيعونها في هذا السوق خمسين بل بثمانين لماذا؟ قال والله لأني لو أقول هذه هذه السلعة بخمسة عشر قالوا هذه السلعة بائرة فهل يجوز لهذا الرجل أن يصنع هذا الصنع؟ لا نقول إن, إن في ذلك ضررا بالناس والواجب على أهل الحسبة في الأسواق أن ينظروا فإذا كانت القيمة خمسة عشر مشوا على الأسواق على البائعين الآخرين وإذا كانوا قد رفعوا القيمة عن هذا عن هذا المقدار أجبروهم على أن ينزلوا القيمة حتى يعرف الناس أن كل ذي بالسوق على حد سواء وغالب الناس عقولهم بما يسمعون أو يشاهدون كما يقول العامة يقول هذا عقله بعيونه وعقله بأذنه إذا سمع أن الثمن كثير قال هذه السلعة جيدة هذه يعني جيدة وإذا كان قليل ولو كانت السلعة جيدة قال هذه فائرة ليست بشيء طيب هذا الحديث أتى به المؤلف رحمه الله بعد حديث أنس ليستدل به على أنه إذا كان سبب الغلاء احتكار الناس فإنهم خاطئون أي الناس اللي احتكروا ويجو ويجب أن يسعر عليهم وأن يبيعوا بربح مناسب طيب في هذا الحديث من الفوائد تحريم الاحتكار لقوله لا يحتكر إلا خاطئ ومن فوائده أيضا عموم الاحتكار عموم تحريم الاحتكار في أي شيء لأن الحديث مطلق لم يقيد ومن فوائده ايضا وجوب النصح للمسلمين لان الاحتكار على خلاف النصيحه والواجب على المسلم على المؤمن ان ينصح لاخوانه المؤمنين والا يحتكر عليهم السلع التي يريدونها ومن فوائد الحديث ان الذي يبيع كما يبيع الناس ويسهل للناس فانه مصيب يؤخذ هذا من اثبات الخطا للمحتكر فيكون موسع على الناس وبدل الشيء يكون مصيبا ليس بخاطئ وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها باع فهو بالخيار الى اخره لا تصر لا ناهيه وتصر فعل مضارع مجزوم بلا ناهي وعلى جزمه حذف النون والواو فاعل والواو فاعل وهي مرويه بوجهين تصر وتصر والارجح تصر مأخوذة من التصرية وهي الجمع وقولها الإبل والبقر أي جمع أي لبن الإبل والبقر وكانوا يجمعون لبنها في ضروعها لي ليظن وكانوا يجمعون اللبن في ضروعها
1: أنا وشغل أنا
0: يصرون الإبل يصرون لبنها في ضروعه، ضروع الإبل وغنمها ليظن من رآها أنها كثيرة اللبن فيشتريها بزيادة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن ذلك غش وخديعة وخيانة وهو عند الفقهاء من باب التدليس وهو إظهار الرديء بصفة أجود مما هو عليه في الواقع وقولها الإبل والغنم الإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه لكن له واحد من معناه ما واحده؟ بعيد والغنم واحده الغنمة وتشمل الضانى والمعز قال فمن ابتاعها بعد أي فمن اشتراها بعد أي بعد التصرية. وبُنيت بعد على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وقد مر بنا أن بعد وقبل وأخوتهما وأخواتهما لها أحوال فتارة تبنى على الضم وتارة تعرب بتنوين وتارة تعرب بلا بلا تنوين. متى تعرب بلا تنوين إذا أضيفت لفظاً أو تقديراً وتعرب بتنوين إذا قطعت عن الإضافة لفظاً وتقديراً وتبنى على الضم إذا قطعت عن الإضافة لفظاً لا تقديراً يعني من انه يحذف المظرف لا و وينوى معناه طيب وقولهم فهو بالخيار فهو بخير النظرين يعني فهو بما يرى انه خير له من اي شيء قال ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر وقوله بعد بعد ان يحلبها لم يذكر أمد الخيار في هذه الرواية لكن قال ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام وفي رواية علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا ثمر قال البخاري والتمر أكثر وعن بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فلرد معها صاعا رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر. هذا الحديث كما ترون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصريه الابل والبقر. الابل والغنم. والنهي يقتضي التحريم فيستفاد من ذلك؟ تحريم تصريه الابل والغنم. اي جمع اي جمع اللبن في ضلوعها. وهل يلحق بالابل ما والغنم ما سواهما؟ الجواب نعم مثل البقر والجاموس وغيرها وهل يلحق بمباح الاكل محرم الاكل؟ كالاتان يعني الحماره نعم قال بعض اهل العلم يلحق لأن كثرة اللبن في الحمارة نعم مقصود وإن كان الإنسان لا يشربه لكن يشربه ولدها وولد غيرها فهو مقصود وقال بعض العلماء بل إن الأتان لا لا حكم لتصليته لأن لبنها لا عوض له والنبي عليه الصلاة والسلام جعل لهذا اللبن المصرع عوضا وهو صاع من تمر <تصفيق> نعم من فوائد الحديث كيف الراجح الاول الراجح انه خاص بما بمباح اللبن اللهم الا اذا كان ذلك عيب في في الاتان فانه فان للمشتري الفص من اجل العيب من فوائد الحديث تحريم التدليس تحريم التدليس بالقياس ولا بالنص كيف؟ أين النص على التدليس؟
1: إيه إذن بالقياس
0: نقول لما حرم الشارع تصريه الإبل والغنم من أجل التدليس على المشتري نقص عليه كل ما فيه تدليس ومن ذلك ما ذكره الفقهاء رحمهم الله جمع الرحى جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها الرحى معروفة التي يطحن بها الحب وجمع مائها هي أنهم كانوا يجعلون الرحى على الأنهر الأنهو ويجعلون لها ريشا كالمروحة إذا مر بها الماء حرك هذه الريشة واستدارت وهناك سير متصل بال بالرحى إذا استدارت هذه المروحة استدارت الرحى فإذا كانت الجرية قوية صار دوار دوران المروحة قويا فقوي آه نعم فقوي الطحن او قوي دوران الرحى وكثر الطحن يستعملون هذا التدليس بأن يجمعوا ماء الرحى يحبسونه فإذا أرادوا أن يعرضوها للبيع فتحوا هذا الماء فيأتي الماء مندفعا بشدة فيظن المشتري أن هذا هو داب هذه الرحى فيزيد في قمتها. كذلك تسويد شعر الجارية التي ابيض شعرها من الكبر فيسوده ليظن الراي أنها شابة وهي من القواعد التي لا أرجو نكاحا. كذلك أيضا إذا كانت السيارة مصدومة عدة صدمات فسمكرها وطلاها باللون الموافق للونها الأصلي فيظن الرائي أنها جديدة فيزيد في في قيمتها وهي قديمة مصدومة طيب من ذلك أيضا أن يليس البيت عند بيعه ليظن الظان انه جديد المهم الضابط التدليس إذن اظهار اظهار السلعه بصفه مرغوب فيها وهي خالية منها هذا الضابط ان يظهر البائع السلعه بصفه مرغوب فيها وهي خالية منها من ذلك ايضا اذا اراد ان يبيع الرقيق نثر على ثوبه حبرا حبرا ليش ليظن انه كاتب نعم ولا لطخ اصبعه الوسطى بالحبر ليظن الظان انه كاتب ثم ان التدريس بعضه قريب وبعضه بعيد يعني مثلا هذا الرقيق على ثوبه حبر ليس يعني ليس من لازمه ان يكون كاتبا لكن قد يظن الظان انه كاتب طيب وكذلك ايضا تسويد اللحيه اذا اراد ان يبيع رقيقا فيظن انه شاب قص لحيته من اليمين والشمال والاسفل نعم ثم سودها حتى يراه الرائي وكانه كانه شاب لا لو بد... لو بدون تزويج هو على كل حال الضابط لنا والامثله كثيره الضابط عندنا هو ان يظهر السلعه بصفه مرغوب فيها وهي خاليه منها في الحقيقه طيب ما كملنا يعني. جالس له طيب
1: <تصفيق> <حد>
0: <متحدث> ها... يعني
1: هذا
0: هذا تدريس هذا من التدريس ولا خلاص خش في هذا اي اي هذا ايضا من التدريس انسان يخطب المراة فخشى اذا 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 راى الناس لحيته بيضاء ان يقول هذا كبير السن فسودها نقول هذا تدريس <تكلم> نعم عبد الله
1: فبعض احنا الفضراء يا شيخ ايش احنا الفضراء ومدعون يعني يجعل الطيب بفور والغذيثة ايه
0: إلا إيه؟ تدريس وسأتي نفس الموضوع في هذا التالي احمد
1: اتفق تجارة البلد مثلا ايش اتفق تجارة البلد على سعر معين سلعه والناس راضين بهالشيء لكن يجي احيانا بعض اهل السيارات يبيعون بالسوق بسعر رخيص نفس الرجل هذا اللي يجوز ان نمنعه واحيانا يعتذر
0: انه هذا مثلا هذا تكريم وانا ما تقولون هذا يقول اذا كانت اذا كانت اثمان السلع معروفه في البلد تجاري بين الناس وراضين فيها فجاء جالب الى السوق وباع بنصف الثمن فهل يمنع؟ يعني عكس ما عكس الاحتكار
1: هذا هذا
0: فيه تفصيل اذا كانت اذا كانت قيم السلع كما قال اهل البلد وان الناس لا يربحون الا بهذه القيمه فله ان يمنعه وقد فعل ذلك بعض الخلفاء الراشدين لانه يفسد على الناس اسواقهم واما اذا كانوا محتكرين والناس لو يعلمون ان في ان هناك ثمن اقل اشتروه اشتروا به فلا يمنعه بل له ان يرخص له في البيع
1: شوف بعض السيارة المصدومه يعني اذا سمكرها رجعت مثل اول بعدين
0: ما يستطيع يتركها بدون سمكره ولا بويه. ما ترجع زي اول. بعضهم بعضهم يتقنونها يعني طيب أول نحن نمنع هذا نجيبك على هذا على هذا الايراد بالمنع تاره وبالتسليم اخرى. اما المنع فانها لا يمكن ان ترجع على حالة الاولى ابدا. لان الصبغ الاول ثابت اشد ثبوت من الصبغ الجديد هذه واحده ولان الحديد اذا صدم سوف تتاثر قوته لانه يعني ينهشم ثم يرد وتعرف ان الحديد اذا صرف ثم رد ينقص احيانا يكون معك شريط تقول مرتين ثلاث كذا ثم ها؟ ينقطع هكذا الحديد ايضا المصفح اذا هشم ثم رد تضعف قوته يعني يجب
1: عليه ان يخبر نعم المشتري انه قد انصدمت
0: ثالثا سلمنا انها ترجع الى حالها سلمنا هذا المنع عرفت المنع ولا؟ انها لا ترجع التسليم ان نسلم انها ترجع الى حالها ترجي إلى حالها فهل إذا عاملك أحد بهذه المعاملة ترى أنه خدعك؟
1: بس هذا العرف ولا الناس.
0: ترضى؟ هذا
1: العرف بين الناس هل
0: ترضى, ترضى م... ولا لا؟ أسألك الآن لو بعت عليك سيارة مسمكة وصفتها الظاهرة كأنها جديدة ترضى؟ انظر يا لا ما ترضى
1: لا أنا أنا
0: شخصيا لا أرضى وعلى هذا فيجب عليك أن أن تبلغ
1: <تصفيق> هي هي يجب
0: يجب أن تبلغ تقول يا جماعة ترى هذه حصل فيها كذا وكذا ولكن صلحته نعم <تصفيق> نعم شخص الله يريك بعض أهل الذهب الآن السلعة مثلًا تساوي تسعير ريال فيزيدون مثلًا إلى 140 ثم إذا قالوا مثلًا نزلوا أو كذا نزلوا مثلًا إلى 100 أو إلى تسعين وينسبون جواز هذا اليكم
1: ويقولون انكم
0: تقومون لا باس اذا كان سيرجع الى نفس السعر الاصلي نعم. وهم يفعلون هذا على الدوام ده. نعم هذا الحكم لاهل الذهب ولغيرهم كي. اذا نعم اذا كان الرجل المشتري تعرف انه رجل مماكس له مثلا السلعه اللي تساوي 100 في مئة 150 تعرف انه بيقول لك لا الا تسرب 8 وانتهيه عركه لأنه يصل إلى 100 وتبيع عليه لكن إذا كان الرجل سليماً سليم القلب ما يعرف ما يجوز تقول ب150 وانت تبيع ب100 تفسيره إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ونبدأ الآن بالدرس يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظري اي بما يرى انه خير له اما اما الامساك واما الرد وقوله بعد ان يحلبها لم يذكر في هذه الروايه المده التي تضرب له لكنه في الروايه الاخرى رواة مسلم قال فهو بالخيار ثلاثه ايام من أين من العقد ولا من الحلب؟ قل بعد ان يحلبها اذا هو بالخيار ثلاثه ايام منذ حلبها لينظر هل هذا اللبن الموجود في ضرعها حين الشراء هو اللبن الحقيقي او لا وثلاثه الايام يتبين بها طبيعه هذه هذه البهيمه هل لبنها طبيعي او لبنها محفل يعني مجموع ولهذا ضرب له ثلاثة أيام. قال إن شاء أمسكها. إن شاء أمسكها. وظاهره أنه يمسكها بلا أرش. لأن هذا ليس عيبا. ولكنه فوات الصفة. وفرق بين فوات الصفة وبين العيب. لأن العيب نقص. وفوات الصفة الصفة فوات كمال. والعيب قد علمنا ان المشتري يخير بين ان يرد السلعه وبين ان يقوم له العيب الذي يسمى الارش لانه فوات لانه عيب منقص اما فوات الشرط او فوات الصفه الكماليه فان المشتري يخير بين ان يفسخ او يمسك مجانا ولهذا قال ان شاء امسكها يعني بدون ان يعطى ارشا وان شاء ردها وصاعا من تمر ان شاء ردها على من على البائع وصاع وصاعا من تمر صاع من تمر وفي روايه البخاري التي علقها و ووصلها مسلم صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري والتمر اكثر يعني اكثر الروايات صاعا من تمر والصاع هو مكيال معروف وهو يسع يسع من البر الرزين ما كيلوان و40 هذا هو الصاع وقوله من تمر ايضا التمر معروف وهذا الصاع عوض عن اللبن الذي كان في ضرعها حين العقد وليس عوضا عن اللبن الذي الذي يدر بعد الشراء لان اللبن الذي يدر بعد الشراء يكون على ملك المشتري فلا يضمن، وأما اللبن الذي كان موجوداً في ضرعها حين البيع، فهو ملك للبائع، وقد استهلكه المشتري وحلبه، فقدر له النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من تمر. وهنا أسئلة أولاً لماذا قدر النبي عليه الصلاة والسلام صاعاً من تمر؟ دون غيره قالوا لان التمر اشبه ما يكون بالحليب في انه طعام لا يحتاج الى طبخ وفي انه حلو كالحليب ايضا فكان اشبه ما يكون بالحليب التمر والسؤال الثاني لماذا قدره بصاع مع ان اللبن قد يكون كثيرا يساوي اكثر من الصاع وقد يكون قليلا لا يساوي الصاع وقد تكون قيمه اللبن مرتفعه اكثر من قيمه الصاع وقد تكون نازله دون قيمه الصاع فنقول ان ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع قطعا للنزاع لانه لو قال صاع من تمر مقابل للحليب لو قال ذلك لحصل نزاع بين البائع والمشتري البائع يقول إن اللبن أكثر من ذلك والمشتري يقول إن اللبن
1: أقل
0: فإذا كان مقدر من قبل الشرع رضي الجميع بذلك ولم يحصل نزاع السؤال الثالث لماذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم رد اللبن الذي حريب لأول مرة والجواب على ذلك أن نقول أولا اللبن قد لا يبقى إلى ما بعد ثلاثة عجال كذا قد لا يبقى الشيء الثاني أن اللبن من حين عقد البيع فإنه سيزداد سيزدى. لأن المشتري ليس من اللازم أن يحلبها من حين أن يشتريها بل ربما تبقى ساعة أو ساعتين وفي هذه المدة تدر البهيمة لبنا فيختلط لبن المشتري مع لبن البائع وإذا قلنا يجب عليك أن ترد اللبن صار في هذا أيضا لأن ضبطه متعذر أو متعسر فلهذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر وحديث ابن مسعود الذي بعده من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر كاللفظ الأول في من هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى تحريم تصرية الإبل والغنم للنهي في قوله لا تصروا فإذا قال قائل ما الحكمة من ذلك فالجواب أن الحكمة أمران من ذلك أمران الأمر الأول إيذاء الحيوان لأن حبس اللبن يتأذى به الحيوان بلا شك والثاني أنه غش للمشتري غش للمشتري ظاهر وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من غش فليس مني ومن فوائد الحديث أن المشتري للمسرات يخير بين ردها او امساكها لقول عليه الصلاه والسلام فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظري ومن فوائد الحديث ايضا ان له الخيار مده ثلاثه ايام والتعليق بالثلاثه ورد في نصوص كثيره متعدده حتى كان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا تكلم يتكلم ثلاثا اذا سلم يسلم ثلاثا اذا استاذن يستاذن ثلاثا والثلاث معتبر شرعا في في مسائل كثيره ومنها هذا الحديث ومن فوائد الحديث انه اذا انه اذا اختار الرب فإنه يجب أن يرد معها صاعا من تمر فإن قال قائل إذا لم يكن عنده تمر فإنه يرد معها أقرب ما يكون شبها بالتمر من القوت يعني قد يكون في بلاد ليس عندهم نخيل ولا عندهم تمر فيرد أقرب ما يكون شبها بالتمر وقيل بل يرد نفس اللبن أو إن كان موجودا أو مثله إن كان قد شربه أو قيمته إن تعذر المثل ولكن الصحيح أنه يرد طعاما أقرب ما يكون إلى إلى التمر لأن هذا هو الذي جعله الشارع بدلا عن اللبن المفقود. طيب ولو كان رد اللبن مقصودا لقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليرد اللبن فان لم يمكن فصاع من تمر. ثم نقول ايضا ان رد اللبن
1: مثله
0: متعذر. لان اللبن الذي وقع عليه العقد لبن في ضرر. واللبن في الظراء مستحيل مستحيل رده هو تقديره طيب من فوائد الحديث تحريم الظلم ويوخذ من ذلك من تحريم التصريح وهو كذلك فإن الظلم محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين قال الله تعالى إنه لا يحب الظالمين. وقال الله عز وجل: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. والنصوص في هذا كثيرة والعلماء مجمعون على ذلك على تحريم الظلم، طيب من فوائد الحديث حماية الشريعة لحقوق الإنسان وجه ذلك النهي عن التسلية وجعل من غبن بها مخيرا بين الإمساك والرد من فوائد الحديث أن الإنسان إذا أمسك لفوات صفة مطلوبة فإنه يمسك بلا أرش فإنه يمسك بلا أرش سواء كانت هذه الصفة مشروطة لفظا أو حالا المشروطة لفظا أن يقول إنها لبون في مساعدنا هذه يقول إن هذه الشيات لبون كثيرة اللبن والمشروط حالا بماذا؟ بالتصرية بالمسرات فإن هذه التصرية كأن تعطي المشتري فإن هذه التصرية تعطي المشتري شرطا على <تصفيق> على أنها كثيرة اللبن فإذا فات هذا المشروط فإننا نقول للمشتري الآن إما أن تمسكها على ما هي عليه وإما أن تردها بخلاف العيب والفرق بينهما ما أشرنا إليه آنفا أن العيب إيش؟ نقص نقص في السلعة لأن مقتضى العقد أن تكون السلعة إيش؟ سليمة خالية من العيب وأما هذا فهو فوات كمال فهو سائد على اصل ما يقع عليه العقل وهو السلامه ومن فوائد الحديث اثبات الخيار للانسان اي انه يفعل باختياره يكون فيه رد علما الجبريه الذين يقولون ان الانسان مجبر على عمله لا يختار شيئا من الاشياء بل هو كالسعفة في الهواء والريشة ومن فوائد الحديث حرص الشرع على قطع المنازعات والبعد عنها من اين يؤخذ؟ مقابل تقدير الشيء تقديره العوض بصاع من تمر ونحن إذا تأملنا نصوص الكتاب والسنة وجدنا أن الشرع ينهى عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء بين الناس لأنه يريد من الأمة الإسلامية أن تكون أمة متعالفة متحابة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وهذا أعني البعد عما يجب التنافر والعداوه والبغضة، كما هو واجب على سائر المسلمين فهو واجب على طلبه العلم بالذات اكثر من غيرهم لان طلبه العلم هم الذين يقتدى بهم وهم الذين يشار اليهم بالسوء او بالحسنى ان اساءوا صاروا مشمة للناس وصارت سيئاتهم في عيون الناس أكبر من سيئات غيرهم، وإن أحسنوا صاروا قدوة للناس في الخير والعمل الصالح وأحبهم الناس، ويؤسفنا كثيرا أن نجد العداوة والبغضاء والنزاع والخصومات والجدال والتعصب للباطل بين كثير من من طلبة العلم عند مسائل شرعية ينبغي أن تكون محل اجتماع ومحل ائتلاف ووفاق لا أن تكون محل عداوة ونزاع وبغضاء وسب وشتم وتنفير فإن هذا خلاف الشرع وخلاف ما أمر الله به وما أخبر الله به عن هذه الأمة وأن هذه أمتكم أمة واحدة فإذا كان الشارع ينهى عن بعض المعاملات المؤديه للنزاع والعداوه فكيف بالمسائل الشرعيه التي تكون هي السبب في العداوه والبغضاء هذا في الحقيقه شيء يؤسف له والواجب على كل مسلم وعلى طلبه العلم بالاخص ان يسعوا الى ما كل ما الى كل ما فيه اتلاف القلوب وحصول المصلحه أنا لست أقول دعوا الناس يقولون فيخطئون ويصيبون لا لكن يبين للناس وتكون بمناقشة هادئة هادفة فإذا تبين الحق وجب على كل إنسان اتباعه وإذا لم يتبين فكل إنسان معذور والذي يحاسب الخلق هو الله عز وجل لأني قد يتبين لي ما لم يتبين لك ويتبين لك ما لم يتبين لي فلماذا نجعل مثل هذه المسائل سبباً للعداوة والبغضاء بين طلبة العلم حتى كأن كل, كأن كل طائفة منهم حزب حزب مستقل ما كأنهم مسلمون والواجب خلاف ذلك على طلبة العلم أن يكون الطالب العلم عند هذا العالم كالطالب عند العالم الآخر كل منهم يريد الخير كل منهم يريد التوجيه الحسن للمسلمين وكل منهم يريد أن يصل إلى غاية المنشودة وهي إقامة شريعة الله بين عباد الله طيب ومن فوائد ومن فوائد الحديث أن العدد الثلاثي معتبر في كثير من الأشياء وبه تتبين الأشياء تتبين الاشياء في الغالب في الثلاث فمثلا اذا استاذنت على رجل ثلاث مرات تبين انه اما غير موجود في البيت واما انه كاره للفتح واما انه نائم مستريح ولا لا؟ اما الاستئذان الاول فقد لا يسمع والاستئذان الثاني قد يسمع ولكن ما يدري عن حقيقة الأمر وفي الثالثة الغالب أنه يتبين فإذا كان يريد أن يفتح لك الباب فتح وإلا تركك وهكذا في مسائل كثيرة يعتبر فيها تعتبر فيها الثلاثة قال وعن ابن مسعود نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام صبرة أصل هذه المادة الصاد والباء والراء تدل على الحبس ومنه الصبر ومنه قتل صبرا وأمثلتها كثيرة فهذه المادة صاد بار تدل على الحبس والطعام المحبوس يعني المجموع فمعنى صبرة أي مجموع من طعام مر على هذه الكومة من الطعام فأدخل يده فيها أدخل الفاعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذه الصبرة فنالت أصابعه بللا يعني أصابت بللا حمك الله وإدخال النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذه الصبرة يحتمل أنه للاستخبار والاستعلام ويحتمل أنه شم فيها رائحة الرطوبة أو أو غير ذلك المهم أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل يده إلا لسبب نعم يقول فقال ما هذا يا صاحب الطعام ما هنا استفهامية والمراد بالاستفهام الإنكار ينكر عليه كانه يقول ليش تصنع هذا الشيء؟ فقال يا رسول اصابته السماء يا رسول الله السماء يعني المطر والمطر يطلق عليه السماء في اللغه العربيه قال الشاعر اذا نزل السماء بارض قوم اي المطر فالمراد بالسماء المطر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس الاستفهام لا هنا لإيش للإرشاد يعني أرشده إلى أن يجعله فوق الطعام وعلّل ذلك بقوله ليراه الناس فيعرفوا أن فيه عيبا ثم قال من غش فليس مني رواه مسلم <تصفيق> الحديث هذا واضح معناه لكن فيه فوائد كثيره منها جواز بيع الطعام صبره يعني كومه من غير معرفة لقدره كيلا أو وزنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولو كان حراما لم يقره فهل يدخل في ذلك غيره من المرئيات يعني بحيث أن أبيع عليك قطيع هذا الغنم بدون معرفة لعده وأن وأن أشتري منك السلعة بهذه الرزمة من الدراهم بدون عد نعم ذهب بعض العلماء إلى الجواز وقال إن هذا وإن كان لا يعلم بالعد لكن أو بالوزن يعني لا يعلم بالتقدير فإنه يعلم بالمشاهدة ولكنه في الحقيقة ولكن هذا فيه نظر لأن الذي يعلم بالمشاهدة إما أن يكون الغرر فيه يسيرا كالكومة من الطعام والقطيع من الغنم والكيس من 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 البر فالأمر في هذا قريب وإما أن يكون فيه الغرر كثيرا والخطر جسيما مثل الرزمة من 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 الدراهم الروزن من الدراهم وإذا قدرنا أنها من فئة خمسمائة كم يكون الفرق فيما إذا نقص عن تقديرك ورقة أو ورقتها؟ آه الفرق كبير وربما ينقص عشر ورق مثلًا فالصحيح في هذه المسألة أن الجزاف يجوز إلا فيما فيه خطر مثل مثل النقود. لو جيتك بصرة من ذهب وقد اشتريت منك هذا البيت بهذه الصرة يرى بعض العلماء أن هذا جائز يرى أنه جائز مع أنك لا تدري ما في هذه الصرة من الذهب ولا شك أن هذا ليس بجائز لماذا؟ للخطر والجهالة العظيمة الخطر والجهالة العظيمة بخلاف قطيع الغنم وكي سأرتمع البر وما أشبه ذلك فالأمر فيه سهل والخطر فيه قليل والتقدير فيه ممكن إما حقيقة أو تقريبا أما مثل الدراهم فلا يجوز طيب لو قلت اشتريت منك هذا البيت بوزن هذه الصنجة ذهبا يجوز ولا لا صنجة قطعة من الحديد توزن بها أشياء لا يجوز لأنها مجهولة من معلومة أما لو كانت معلومة فلا بأس لو علمنا أنها كيلو أو مثقال أو ما اشبه ذلك فلا بأس أما إذا لم نعلم فإن هذه جهاله عظيمة ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعلام عن المبيض ولا سيما مع القرينه الدليل ادخال النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام لا يقال ان هذا سوء ظن بالبائع لان لان نقول وهذا ايضا احتياط لمن للمشتري ولا سيما ان وجد قرينه كما هو الظاهر من من هذا الحديث ومن فوائد الحديث وجوب الانكار أو وجوب إنكار المنكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل لكن هل ينكر علنا أو سرا إن كان فاعل المنكر المنكر مظهرا له فإنه ينكر عليه علنا وإن كان مخفئا له فإنه ينكر عليه سرا هذا هو الأصل مع أن المصلحة قد تقتضي الإنكار سرا حتى فيما يعلن. إنما الأصل أن من أظهر المنكر أنكر عليه ظاهرا ومن أخفى أنكر عليه عليه سرا هذا هو الأصل. لكن قد تلعى الحاجة إلى خلاف هذا الأصل لسبب. ومن فوائد هذا هذا الحديث أن من كان معلوم أم من كان مجهول الاسم فإنه يدعى بمهنته بقوله يا صاحب الطعام فإذا كنت لا تعرف هذا الرجل فادعه بمهنته مثل وقفت على إنسان فأن لا تعرف اسمه ايش تقول يا بنا نعم وقفت على انسان خراز يخرز النعل لا تعرف اسمه نعم ها تقول يا خراز ما في مال لان هذه مهنته ولن يجزع. يجزع من مهنته نسى سقط من شخص بوك من الدراهم شو
1: له ها
0: يا صاحب البوك وهكذا نعم وكما ادعرس عليه عليه الصلاه والسلام مثل هذا في عده مواضع يدعو بالمهنه التي يتصل بها هذا الرجل طيب ومن فوائد الحديث اطلاق لفظ السماء على المطر لقول اصابته السماء ولم ينكر النبي صلى الله عليه ولو كان ذلك غير جائز لانكر لا عليه لانه كذب فإن السماء لم تصبح إنما الذي أصابه المطر النازل من السماء ومن فوائد الحديث وجوب إظهار العيب إما بالقول وإما بالفعل والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أرشد إلى إظهاره بالفعل قال أفلا جاءرته فوق الطعام ويجوز بالقول بأن أقول, أ... بان اقول مثل في هذه الصوره من الطعام ان اسفلها قد اصابته الماء اصابه الماء ولكن ايهما أب... أ... ابين الاظهار بالفعل ابين لان لان المشتري قد لا يحيط بوصفك لانك اذا قلت ان اسفله قد اصابه المطر ما يتصور كيف اصابته لكن اذا كان فوق فإنه يراه عين اليقين فيكون إظهار العيب بالفعل أبلغ في البيان من إظهاره بالقول طيب، هل نقول في هذا الحديث وجوه جعل الأردأ هو الأعلى وأنه يتعين هاد تتعين هذه الصورة أو نقول إن المراد البيان بأي صورة كانت الظاهر الثاني وأن للإنسان الذي عنده طعام معيب طريقتين، الطريقة الأولى أن يجعل العيب أعلى، وهذا قد يكون فيه ضرر عليه لأنه إذا جعل العيب أعلى فقد يظن الراعي أن العيب كثير ويخفى عليه السليم، الطريقة الثانية أن يجعل المعيب وحده والسليم وحدهم بحيث يكون رحمك الله بحيث يكون للمعيب ثمنه وللسليم ثمنه ولا شك أن الثاني هذا يعني عدل للبايع وللمشتري فإذا قال قائل لماذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم اليه؟ فالجواب لوضوحه لوضوحه ولعل النبي عليه الصلاه والسلام علم ان هذا الرجل ليس عنده إنآن بحيث يكون يجعل الرديء وحده والجيد وحده ومن فوائد الحديث تحريم الغش لقوله من غش فليس منه بل من فوائده أن الغش من كبائر الذنوب وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله والبراءة من فاعله تقتضي أن يكون كبيرة لأن هذا من علامات الكبيرة أن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل هذا العمل ومن فوائد الحديث ان الغش في كل شيء من كبائر الذنوب لعموم قوله من غش فليس من ومن فوائده ايضا ان الغش كبيره سواء كانت المعامله مع مسلم او مع او مع كافر لقوله من غش واطلع من غش فليس مني في رواية من غشنا فليس منا فباي مناخ ناخذ, نأخذ بالاعم من غش فليس مني فيشمل الغش في معاملة اي انسان فان فان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه اذا قال قائل لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم حكم المغشوش فيما لو اشتري هذا الطعام والجواب أنه لم يحصل بيع لهذا الطعام لأن صاحبه ما زال عارضا له ولا يمكن أن يتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال عن أمر لم يقع ثم إنه إذا علم هذا الرجل أن هذا الشيء حرام فسوف يغيره سوف يجعل الرديء فوق كما ارشد الى ذلك النبي صلى الله عليه الله وسلم ثم ان الشيء اذا لم يكن امام الانسان فانه لازمه السؤال عنه ولذلك لما جاء ماعز الى الرسول عليه الصلاه والسلام واخبر انه زنى فانه من المعلوم انه لم يزن الا بش بامرأه ولا سال النبي عليه الصلاه والسلام المرأة ولما جاءه الرجل الذي قال جماعة زوجتي في رمضان لم يساله عن المرء وحكمها ولما جاءته هند تشكو أباس فيها لم يسأل عنه ولم يطلب لأن, لأن مثل هذه المسائل تتعلق بالفاعل المشاهد وأما الغائب فحكمه يعلم إذا وجد أو أدلى هذا الغائب بحجته حينئذ ننظر فيها. نعم. شيخ في هذا الحديث
1: جواز بيع النموذج. جوازي؟ بيع النموذج
0: نموذج. هي. كيف؟
1: إن هذه الكومة يعني ما يرها. يرى أعلاها واللي تحتها ما يرى. فهو إذا قال
0: هذه الحكومة. لا مهم هذا يمكن نقول فيه جواز دليل على جواز بيع الشيء. الذي اذا رؤية بعضه دل على بقيته. شكل. نعم. نعم. نموذج أن, ان تاتي لو بجزء من الطعام، شيء يسير. يسمونه عندنا نمونه. شكل. شكل. نعم.
1: شكل. نعم. في الحديث عن مصرات. نعم. إلى ما كنا من صار صائم كثر الغش. اصل كان التمر اغلى من
0: سمعتم سؤاله؟ يقول اذا قلنا برد صاع من تمر واشتهى صاحب الشاة التمر سراها ثم باعها من اجل نعم يرد هذاك ويرد معها صاع من تمر نقول هذه ما هي ما هي متعينه يعني وقد يردها ويرد صاع من تمر وقد وقد يمسكها. يمكن هو
1: يبغى هم يمسكها ويرد
0: صاع من تمر. من؟ يعني هو البائع؟ طيب البائع ما بعرف له حصل له مراد يمكن يمكن المشتري ما يرده. هو يدلس. نعم
1: نعم. هم شريت باكثر من قيمتها.
0: طيب. فرد عليه صاع من تمر. لا ابدا. نعم هي الغالب تشهر بأكثر من قيمتها وإذا اشتراها بأكثر من قيمتها ينظر لأن صاحب المشتري بينظر هل الأكثر صاع التمر أو ما نقص من قيمتها ولا صحيح ربما يكون قيمة التمر حتى بعض الفقهاء بحث في هذا قال أرأيتك لو كان صاع التمر قيمته أكثر من قيمة الشات نقول إذا كان صاع التمر أكثر من قيمة الشات فإن المشتري سيمسكها ما راح يردها ورد كثر قيمتها مرتين نعم شهر عبد الله بعض الاشياء الاطعمه
1: تكون مغلفه يعني في هذا العصر يعني مثل الصناديق مثل ايش؟ الصناديق
0: يعني هنا هذا يجوز يجوز بيعه بغلاف يجوز بيعه بغلاف لان يعني هذا هو ما جرت به العاده اشد ما يكون خفاء الرمان، الرمان، وقد أجمع العلماء على جواز بيعه نعم لا أهون، لأن الحب حب فيه علامة على وهو يستدلون بها على أنه في شيء يعرفونه، اذا كان يابس مستويه مقطوع
1: <تصفيق> مره لا خذ
0: اذا قطع واضح شير شير نعم. شير اذا كان المشتري لهذه الابل المسراه فقيرا هل يسقط عنه صاع التمر؟ لا يبقى في, يبقى في ذمته ما يستطيع
1: ايش يبقى في ذمته؟
0: او يتصالح بهذاك؟ يعني حتى البائع يعرف إن, ان هذا فقير يمكن يصالحه نعم مثلا هل يجوز ان
1: يجعلها
0: غير لا تمر الا اللي ما عنده الشيء قلنا لو كنت في بلاد ما فيها تمر ترد اقرب ما يكون شبها بالتمر. القوت اللي عندكم يشبه التمر رض... شير نعم. بعض
1: الشياه اذا اعتدت يعني ملتصقه عندي ها؟ يختلط كيف؟ بعض اذا يعني يختلط اصلا اذا <تصفيق> ما الحليب يعني غالبا يكون بشيء يرد اذا رد يرد صاعد تمر
0: ما ادري هل هذا في كل المسرات او لا؟
1: لا غالبا يكون بالشيء ما هو دائما يعني لكن غالب لا هو
0: الاختلاط اللبن بال بالدم يكون حتى في غير المسرات. ومكان... شاة المحفله سامي
1: هي
0: التي وما معنى المسرات؟
1: تسرية يحبس
0: اللبن في الضرع التي حبس لبنها في ضرعها
1: في يتجمع
0: اي كي يتجمع اللبن حتى يراه المشتري في فيظن ان هذا لبن. نعم. اذا اتصل يجمع اللبن في درع بهيمه ليظن المشتري ان هذا لبنها في العاده. طيب ماذا يسميه اهل العلم؟ يسمونه التدليس. التدليسا. طيب يسمونه تدليسا. ما هو التدليس؟ تغطية هو <تصفيق> صحيح من الدنسة ويظلم علىك نعم أي يعني... يعني بمعنى أنها
1: أظهر آ... المباع بصفة السلعة بصفة ليست مرغوب فيها
0: زين أحسنت أي يظهر السلعة بصفة مرغوب فيها وهي خالة منها <تصفيق> كذا طيب بارك الله فيه إذا اشترى شاة مصرات يا هداية الله فكم مدة له في الخيار؟ ساعات ثلاثة أيام بعد بعد أن يحلبها أحسنت طيب ما هو ما هو الخيار؟ الخيار هو بين وبين
1: بين البائع
0: والمشتري لا الخيار للمشتري فقط لكن بين وبين
1: يبدو يعني
0: أين يبدأ؟ لا لا يخير بين ايش؟ بين
1: اما, إما الرد واما ان ياخذ ياخذ اما اما ياخذها او يردها
0: او يردها فقط ولا يرد معها شيئا أرد معها صاعن. ويرد معها صاعا من تمر طيب لو اراد ان ير... ان يبقيها بالارش هل يمكن من ذلك؟ لا يمكن تعرف المعنى؟ انت ما حضرت؟ إي سبحان الله. نعم محمد.
1: لا يمكن من ذلك يعني هل, هل تعرف معنى الأرش؟, الأرش؟ نعم. ما هو؟ هو أخذ عوض مقابل العيب.
0: لا، مقابل العيب ما فيها عيب. يعني إذا كان
1: عيب المسألة
0: لا ما هذه هذه هذ. مقابل إيش؟
1: هذا ما في أرش
0: يا إيه لكن لو قدرنا أن فيه أرشاً. أنا فاهم بارك الله فيك لو قدرنا في أرش يا أخ آه. أحمد آه. الأرش
1: هذا مقابل أن الشاه ليست على الصفة التي أخذها من قبل أين
0: ليس على الصفة إنما أقل يعني بأن يقدرها وهي على هذا الوضع الطيب ويقدرها وهي خالية منه فالفرق هو الأرش لكن نقول لا أرش عرفت يا أخ مم. يعني لا يقول المشتري أنا ببقيها ولكن يقدرون لثمنها اذا كانت طيبه فثمنها وعشرين اذا كانت رديئه خمسة عشر ما نقول نقول لا ليس لك هذا طيب واذا كانت معيبه عبد الرحمن الرحيم
1: نعم له الرد
0: له الارش يعني له ان ردها واخذ الثمن
1: كاملا وان شاء امسكها واخذ الارش
0: واخذ الارش طيب ما الفرق بين بين كونه ياخذ الارش في المعيب ولا يأخذه في المدلس فيه إن في حالة العيب
1: في حالة ردها من العيب نقص. نعم. العيب نقص في السلعة. فاستحق أخذ عوض عنه. نعم. وفي حالة فوات في حالة فوات في حالة امساكها نعم. يعني إذا كانت مصرات. نعم. هذا فوات صفة كمال.
0: فوات صفة كمال.
1: فرق بين النقص وبين فوات صفة كمال.
0: صحيح. واضح ولهذا صفه الكمال لا تعتبر عيبا لا تعتبر عيبا عيب. ولا يستحقها المشتري الا بالشرط ان شرطها والا فلا له ليست له، وعما العيب فهو يستحق السلامه بدون شرط واضح الفرق طيب على ان مسألة اخذ الارش بالعيب مرت عليكم انها خلافيه وانا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول لا ليس له ارش الا برضا البائع لان العَرْشَ عباره عن تعويض عن النقص والبائع بالخيار الا اذا ظهر انه مدلس او غاش فنعم طيب لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم التمر على غيره نعم مشابهة. مشابهة ها أولاً أن التمر لا
1: يحتاج إلى طبخ. اليوم كان لا يحتاج إلى طبخ. نعم.
0: الثاني شيبة الثاني أنه مثل الحليب حلو. نعم الحلاوة في كل منهما. طيب الثالث نعم، أنه يكون غذاء وقوتا